0: 中国广播 FM 一零6空中全运会，我是全玉。每个人天下午一点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。h e 大家好，又来到了空中全运会的节目现场。我们今天呢，要来跟大家介绍的一样哦，我们每一次空中全运会都是介绍一个运动项目，或是介绍一个运动专业的运动选手来分享他的生命故事或是生命的历程哦。那我们今天特别邀请到了一个特别的项目，这个项目其实是有点像是我们所谓的以退为进的项目哦。那这个项目它其实本身。难度非常的高，在团队当中其实没有所谓的英雄主义，是一个很嗯、呃、没有讲究个人，但是更专注在团队跟群体当中的运动项目，那个叫做拔河。拔河运动我们一般很容易听到的，其实是很像是女子拔河队啦、警美女众拔河队啦，因为好像觉得女力好、哦，就是现在越来越提倡。但是男子拔河队哦，他其实是拔河连队，在台湾其实有一一群非常厉害的大男生，那他们特别把牺牲自己的很。多的假日跟休息的时间，甚至到了出社会、到了工作的时候，还要一起聚集在一起来做集训、来做培训，这样子的人，为了团队。一起来努力奋发向上的这一群人，我们今天特别邀请到了啊，之前是担任这个大笨牛男子拔河队连队的这个队长陈鹏文来到我们的节目现场。我们先欢迎鹏文，跟听众们打个招呼吧。Hello， 大家
1: 好，我叫陈鹏文，我来自大笨牛
0: 拔河队。是鹏文，可不可以跟我介绍一下你过去的一些经历，还有你的拔河当中的一些资历？可不可以跟我们简单介绍一下你自己
1: ？我拉拔河到现在。大约十
0: 四年左右，天哪，十四年真的是很长哎、欸，<對>就是专注在某一个运动项目上面一个很长的一段时间。嗯，那我的第一次的国
1: 际赛成绩从二零一零年开始，参加了亚洲杯男子的拔河锦标赛，获得六百公斤的冠军。嗯，然后在二零一二年的亚洲杯的拔河锦标赛。获得了锦标赛组、公开赛组跟混合组的三冠
0: ，天哪、啊，真的是很厉害，感觉是冠军得主，就是一直得到很多的、哦、我們在亞很多奖项。
1: 对，我们在亚洲，我们在亚洲已经是人家想要去挑战的对象
0: 了。对对对，像无人能敌了这样子
1: 。對然后在一二年的世界杯，我也获得了 U 2 3就是二三二三岁级的冠军。嗯。然后在二零一四年世界杯一样获得了二十三岁级的冠军，嗯，然后也拿到了台湾第一面的男子锦标赛的金牌，
0: 嗯，五百
1: 六十公斤级。嗯嗯、对，在二零一六年的世界杯五百六十公斤级的男子，我们是获得了亚军。嗯，那在今年的2018年的世界杯，我们560公斤级的男子组又重返冠军。
0: 嗯，然
1: 后在世界杯的600公斤组，我们也拿到了季军
0: 。是我们刚刚听到了非常多的，不管是成绩或者是赛事名称，或者是它的量级的这个分级，我们等一下都会跟大家来介绍一下，就是不同的重量，还有拔河当中的一些不一样的专业的术语跟知识哦。但是，拔了14年的这个拔河的时间，你会发现它每两年一次就会有这种。大型的赛事，但因为拔河他，它呃只有第一届跟第二届的时候是进在奥运会当中，后来就没有，就从第二届以后就退出了奥运会，也因此啊，让他们最大的国际赛事其实就是世界杯了哈。那以这么大的国际级赛事，其实台湾的成绩一直都很好，但因为他没有在奥运项目当中，就变成大家的关注的角度跟关注的这个心力可能没有关注的这么的高，所以我们今天也特别邀请彭文来到我们现场来跟我们做一些简短的分享。我想要先问一下彭文第一个问题就是。在我们等一下准备要来分享更多你个人故事，还有介绍拔河之前，为什么你这么这么的热爱拔河运动？你可,可以跟我们先分享一下，为什么你坚持在这边
1: ？其实我以前是田径队，在国中的时候，那我有感受过一个人站在起跑线上面那一种紧张跟无助。嗯，然后在国中三年级的时候，受到国中的教练。影响就是邀请我加入八河队
0: ，他是你从呃国中一到现在的教练吗？呃，不是，不是我国中是启蒙教练。教練嗯
1: 。那在那一次加入八河队之后，我才真正了解到什么叫做依靠跟信任，嗯。然后我才能真正了解到一群人为了同一个目标去前进、去努力的那种感动。对，那这也是深深吸引着我的地方
0: 。所以你特别喜欢那种团队，而且是一起获胜。然后一起努力的那种感觉。对，但是拔河运动真的是，呃，有时候我其实个人啦，听到彭文他的故事哦，然后还有他们这个大部队联队里面的一些故事，有时候我心中都会觉得哇，怎么样可以就是有一群人，然后放弃了那么多，放弃了那么多事情，不管是放弃了家庭也好，放弃了什么高的收入也好，或者是放弃一些工作的机会也好，然后就一直专注在一个不能耍帅，然后又很又很容易受伤，然后很痛的一个运动。这件事情到底是怎么坚持过来？这真的是要来听彭文来跟我们分享一下。那我想，我们等一下在我们的节目的内容当中，呃，我们会来听到更多关于彭文在这个拔河运动项目上面的故事。那我相信有一些更精彩的故事内容，我们稍待一会儿马上回来来跟大家分享，不要走开哦。我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 106全国广播权益主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的是拔河队的陈鹏文，他也算是之前的队长哦。那他是来自于大粪牛拔河联队。拔河运动本身就是一个非常独特的运动。那以退为进的这项运动，到底身为一个拔河选手的彭文，他有什么样的生命故事跟历程呢？我们现在就来马上来访问一下彭文哦。你个人的生命故事当中有没有哪些转折呢？可不可以再继续跟我们分享一下？那一
1: 年一二年的比赛里面，我受伤，嗯，然后受到教练就是跟我说明了那些事情之后，我才真正的了解到，真正厉害的拔河选手不是在于你能够在绳上面撑多久、啊、对对对或者是力量输出有多大，而是你加入进去这支拔河队团队之后，你能够替这个队伍带来一些什么，嗯。带来一些什么？你的意思是什么？带来一些什么指的是什么？今天如果我进来了，我的团队耐力可以多三十秒，那这就是你进来的时候附加的价值。嗯，它并不是你一个人可以撑很久就能够解决的事情，也不是你一个人可以输出多大的力气就可以解决的事情。我慢慢了解到，拔河队伍里面没有谁是一定被需要的
0: ，也没有英雄，没有英雄
1: ，没有任何的
0: 人。是一定非你,非你不可，得要上场非你不可。那这种感觉，是因为你之前觉得我是对上最厉害的吗？<那>是因为、呃、我不能说我是这样觉得这样最厉害。之前你的你觉得你自己比较骄傲或，对？但是
1: 我觉得没
0: 有我一定有差哦，所以你之前会有这样的想法。对，但你后来才意识到，才意识到
1: 没有人是一定被需要的。哦、当你要真正的发挥你的价值的时候，你有很多很多的方式。嗯，那不单只是。你自己以为你自己很厉害，对，你自己以为你可以撑很久或者力量很大，不是，而是你进入里面之后，你能够协调团队、整合团队，让这些团队走得更久，<對>走得更
0: 稳，对，这才是一个拔河选手，我觉得真正有价值的选手。是。<對>那在后来呢？ 2 0 1 2年之后呢
1: ？所以在2012年的时候，我顺利的复健成功，然后回到场上。嗯，那那一次复也复健了一年。是是呃，我复健的三个月
0: 啊，就完全没有任何的休息，我马上就要接世界杯了哦，所以也没有时间让你等，所以你必须要很频繁的复健，频繁的
1: 复健，而且花了很多时间、跟金钱还有精神，而且那时候复健其实是伤的，因为你必须得一直不断的吃药
0: 哦，因为你又复健又训练，对，哦天哪，那最
1: 伤了，所以在一二年的时候，我们是带着希望出去的。大家可能有印象，或可能没印象，在一二年的时候，有一支拔河队捞到失格。对。對而那件事件其实非常的有趣，那是在全部比赛都比完的情况之下，进入到了决赛，才由裁判长亲自出来宣判，你这支队伍因使用清洁剂而找到失格、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯
1: 清洁剂它里面规定有一个规定叫做禁止使用，有就是会溶剂，它会对于胶底产生溶解，产生粘性。对。那在每一场上场的过程当中，其实他都会检查、啊、我们的鞋底是被检查的。对啊，当你摸起来有粘性的过程的队伍，他是不能够上场的。对啊，所以代表检查已经通过，对不对？当我们
0: 检查都通过，然后再上场，比到最后的时候，我们被判失格。我有印象这件事情，真的新闻上面有有播过。对，所以后来也有一些媒体的报道，对不对？对，嗯。那其实当下我们非常的难过，练了老半天，然后结果被判失格，真的是当然会生气啊。所以
1: ，我们也不能在场上做些什么。其即使我们想要抗议，我们也都不行。我们只能选择向支持我们的观众朋友们敬礼，敬礼<禮>，然后默默的离开场地。天哪、啊！对，那是那一年印象最深刻的事情，就是我们付出了一切来准备，然后组成了台湾第一次的连队，然后在最有机会问鼎冠军的时候被判失格。这个结果完全不是预料中，也不是我们所乐见的。不是预料中，我们完全不可能预料这件事情。<为>这样
0: 听裁判是出
1: 奇的强硬，对不对？就直接判他,他非常的强硬，他是爱尔兰籍的一个裁判长。<哪>那当裁判长提出的时候，居然没有任何的申申诉管道，居然没有任何的法规能够去抵制这样子的行为发生。我们没有任何的申诉管道可言，我们直接我们的积分就眼睁睁在我们的眼前归零
0: 。天<哪>。所以
1: 当下我们非常的难过。所以当我们回来回来的时候，<來>其实为什么，尤其是我为什么这么难过？因为我那时候已经大学三年级了，意思就是说我在二零一三年的时候，我会面临到大学四年级，我要毕业。<哪>那我毕业之后，因为拔河非奥运项目，所以我必须得面临到兵役的问题。嗯，那一直我的后面的比赛几乎是没有任何机会。那我在。我的家族是比较特殊，我的家族在台北有开一家公司，他希望我能够就回去公司，公
0: 司上班。为什么要一直从事运动，这么心和运动？而且他们是不是也没有看到你有成绩或什么，對,对不对？所以他们就会我们心中怀疑，而且就想说，你说你去练拔河，这样就就我没有就上来。你如果说你去练一个什么运动，他们好像还懂的一个运动，對,对不对？我
1: 没有任何东西可
0: 以证明，好冤枉哦，好冤枉，我没有任何东西可以
1: 证明我的努力。对对的成果，
0: 对，那
1: 包含我的父母在家里固定，也有很多的那个客人会说：“你儿子在干嘛？还在拉拔河吗？啊，背叛、失格还要继续吗？”那所以当时我面对到的是要去当兵，然后接台北的事业，或者是留下来继续挑战世界
0: 。而且你也很简挣扎，就是内外加工他，他
1: 是非常挣扎的，因为你没办法说服你的家人。对。因
0: 为他们没办法理解你對他没办法理解我们在干嘛。也不是我们，我们没有跟他说明，而是他完全无法想象这件事情。对
1: ，所以在一三、啊、年的时候，啊、我的教练就无,無意间讲出说、欸：“彭文，要不要咳咳来挑战一四年的世界杯？”那我们就言毕<咳咳>。当时我是读。脏话的明道大学，嗯嗯嗯，我家人一听到读明道大学要延毕，他们直接马上吐血。<笑>为什么会延毕呢？直接马上吐血，我必须得,得先隐瞒我台北的家人，因为他们不支持我做这件事。我们不要说
0: 出他的名字，<對>这样。<笑>所以，我必须得。所以，你为了这个拔河<就>，对我选择延毕，而且你还牺牲很多，然后还没有跟家人说。对，一开始我没有跟，你真的担心他们会。他们直接不自信你，对
1: ，所以我只有跟我的妈妈说，就是我的母亲讲这件事情，那时候当时是这样，所以我那时候就很有趣，很挣扎。哦，我要用哪一门学分没有过？因为我都過我要跟老师讲好，对，要讲说你、嗯、可我老教你那桌球你可以不要让我过、啊，那我的正招不要叫，那我没有办法留半年这样。
0: 那就是应该跟老师说明，因為,因为在体育的专业上面，好像这件事情还比较蛮、嗯、常会看到，就是延臂技术性延臂这件事情
1: 。但是其实没有<是>没有人会亮，没有人会理解这件事情。尤其<對>是好好的，是你是为了什么运
0: 动？你是用
1: 什么东西来做这件事情
0: ？啊、所以那一年
1: ，欸、我也感觉真的很累，就你
0: 每一次跟每一个人再重新讲这件事情，都要从头讲，因为。没办法理解，他很多他很多的插曲，而且很多的问号，他后就啊，这个为什么这样，为什么要这样，为什么要那样？所以
1: 在一三年的时候，真的是说哈那一种，就是就不行，一定我必须得要证明我自己，对我必须得要让我的家人为我感到骄傲，我让知道我在干嘛。尤其是在这个舞台上走了这么久，我一定要为自己，为了台湾留些什么嘛。所以在重组的时候，一三年。我们比较不幸的是，台湾的联队的台中退出了。啊，台中是台湾拔河目前的中
0: 部地区，中部地区
1: 最强的学校，嗯，嗯最强的单位，不要讲学校，那时候已经很多那个不同的来自不同,的不同人一起组合。那那一次非常不幸的是，我们没有办法再继续像一二年一样的联队的方式进行。嗯，那所以我们在一三年重整队伍的时候费了一番功夫，然后。将大家训练定位的时候来挑战，嗯，那也很幸运的，在二零一四年的时候，我们做足准备，做足了前面一零年所不够的功课。一二年为什么我们会被判失格？我们在一四年的时候，我们一个人带了十双鞋子，天哪！就让
0: 他完全没法说我们用任何的胶，<对>的我们
1: 一场就换一双，哎，都是新的鞋子的，都是新的鞋子。你能他能说我们什么？不行，就让他做到完全没话讲，完全没话讲。所以在一四年，我们耐力、力量、装备、天时地利人和全部到位，全部到位。嗯、所以我们在一四年的时候拿到了台湾第一面的男子拔河金牌，<哪>而且是用太强了，振奋人心
0: ，而且是全战。全胜零犯规，的情况之下拿到这个冠，哎、欸，全战全胜零犯规，这其实真的是很强，因为有些人要获胜，他其实会用一些小犯规，对，對對他一定，因為,因为你们可以犯规几次，三次，三次，所以有些人会用一些对，就会被小犯规去、嗯、去去去做一些影响，这样。当今
1: 天我牺牲一次的犯规，我能多三十秒，为什么不用？对，一定用。那在一四年的时候，面临到世界的强国，我们能够以没有犯规的记录。拿下,拿下金牌，对，嗯、那对我们其实是一种证明，嗯、我们证明非常大的证明。在二零一二年，你们是错的，对，没错、嗯，我们台湾是有实力站上这个国际的颁奖舞台。嗯，那很顺利的，在一四年，我我们台湾证明了我们自己的价值，我证明了自己的价值，然后也让我的家人我有感到骄傲，然后我这样才知道，哦，原来你在你在拔河啊。哈哈哈！放心吧，好
0: 好讽刺哦。原来你在拔。他们
1: 新闻看到的时候说：“哎、欸，恭喜哦，原来你岩壁这段时间，哎、欸、还比赛，所以他们后来就知道你岩壁了。”对，他他们知道我岩壁，但是不知道我是故意的。嗯嗯嗯。那在一四年过后，我希望能够为这个环境。法尔的环境带来些什么？所以我制定了一个我自己的一整年度的计划。对，我希望能够从国小、国中到高中，就无偿的去学校做资源，我不,我不去教更年轻的小朋友我，我不介入他们团队的操作，但是我希望能够透过我的经验跟技术，能够去来让他们有所成长，跟他们分享。嗯，对，所以在一五年的时候，我大概就在做这件事情。嗯，那也发现有很多的小朋友。其实，在面对到升学的选择的时候，他们其实很喜欢拔河这项运动。对，他们仍然没有办法朝着他们所希望走的路前进。嗯，那这个有很多的面向，我个人把它定义成，其实大家可能会看到，练拔河的选手可能没有未来。嗯嗯嗯，嗯嗯没有一个画面。对，所以他们的家长会对于这些小朋友感到不信任，所以这群小朋友也会继续的活在。别人的理想当中，嗯，那今天我们如果再努力一点，我们是不是能够为他们做些什么，能够让他们更有自信、有骄傲地
0: 说？我
1: 想要练拔河，因
0: 为我们男生
1: 在台湾也是能够夺牌的。我希望能够成为这
0: 样子的选手的，这真的是一件非常感人的事情。就是你真的把这件事情，而且把那个感动，希望可以传承下去。<对>所以这其实就是一个很重要的一个生命的历程。
1: 这就是二零一六年为什么要留下比赛的原因嘛？因为
0: 很多人问说，你都
1: 拿到冠军了，你干嘛要去挑战一个东队？因为你有可能输。嗯，当你。原本是世界冠军，你拿到第二名，退休的时候，人家只会记得你是世界第二。对，對他并不会记得你的好。对，这是一个非常现实的问题。嗯，所以当下我其实也很挣扎，我必须得，我觉得我们应该能够做些什么。如果在一六年能够获得顺利的话，我们或许能够为这个团队带来不一样的能量
0: 。嗯，没错，那也是我所希望的。是，
1: 但是很不幸的，在一六年就是我们的整体的状态。对。因为那次的减重发生了太多的插曲，所以我们没有办法。嗯恢复的非常的完整，虽然那一年我们拿到了世界第二
0: ，嗯嗯，嗯那也
1: 错失了，嗯、就是也失去了能够发言，能够对，这能够发言的一个机会
0: ，对对,对。我想一直讲到二零一六年哦，这个也是一段长长的历程。我们等一下呢，稍待一会儿，稍微休息一下，我们等一下来讲一下最近，后来到最后到二零一八年到底发生了什么事情，而且又有哪些的生命的故事的历程可以让大家感受一下、哦、马上回来。全国广播。电影生活最 easy。我是奥运体操选手李志凯，您现在收听的是 f n 一零六全国广播全域主持的空中全运会。那么来，请问一下彭文哦，在二零一六年过后，就二零一六年，结果从二零一四的冠军拿到二零一六年，竟然变成银牌之后，到二零一八年，你们是怎么样把它追回来的？这个过程，可不可以再跟我们快速分享一下？
1: 在一六年的比赛之后，我们拿到了银牌。嗯，那其实当下我们的团队其实也很多人都应该没有要继续了。对，那也是等于就放弃了對對，对
0: ，就是，哎、欸，所以这个等于有两波放弃潮，对，哇，还是每一年、每两年其实都
1: 有，每两年,年一次放弃，这样
0: ，这很容易啊，这也不是说他容易放弃，而是说。真的是不容易，因为我们每次的增减重都是挑战人体的极限。对，我们等一下就来讲到这个增减重的技术上的问题
1: 。对，所以在一八年的时候，其实我们也是做足了准备。对，然后我们的国家队的教练回来，然后给我们带来很多新的东西，嗯，来提高我们的力量。因为在一六年我们输在力量，所以在一八年的时候，我们的力量涨幅非常的惊人，嗯、也非常的有机会能够把世界冠军给拿回来。对。所以在一八年的比赛，我们做足了准备，也是带着信心出去的。对，然后每一个人的减重的幅度会比一六年还要来得更大一些，嗯，因为我们必须得要有更好的回升。没错<錯>，所以在一八年的比赛的过程当中啊，我们整场比赛都相当的顺利，因为即使他们国外的那个规则修正。通常他,他每一年都会修正，微微的调整。对，然后在今年的很多的规则修正，其实都对我们比较不利。哦，真的、哦？对，有一些东，他们真的都是这样，他们真的蛮厉害的。好坏哦，就是针对你们。對,对，所以在超针对，而且是在比赛的前一天，那个讲说这个东西不能用，因
0: 为会其實会会那个嘛，开裁判会议。对，哎、欸，
1: 今天不能用，他不是在那个年度的裁判规章里面写出来，而是说，诶、欸，明天你不能用这个东西，所以我们都很错愕。嗯，那。我们有实力，其实不怕人家说。对，所以我们继续的参加了隔天的比赛。我们不会受到裁判他们提出了这个更改的要求。对。那在二零一八年的时候，到冠亚军决赛以前，我们都相当的顺利。嗯嗯嗯。嗯嗯那在对到爱尔兰，也是我们每在一七年、一八年初设训练设定的时候，我们就是设定要跟他们打冠亚军决战。嗯，嗯这支队伍有多可怕？ 2016年的爱尔兰，对，是跟2018年的爱尔兰不同一个俱乐部。嗯，二零一六年的爱尔兰把我们秒杀
0: 。哦，二
1: 零一八年的这支爱尔兰队把16年的那一个队伍秒杀，用七个男生一个女生拉掉八个人
0: 。天哪，在他
1: 们国内的选拔赛，所以我们遇到2018年的这支爱尔兰队，还有一个他们还破了一个记录，就是公开赛五百六。六百公斤，六百四，六百八，都是冠军，都是冠军。所以，我们遇到的是全世界最强的攻击队伍。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那在第一局比赛的过程当中，其实我们所设定的是，我们吊他们，我们要拉到第三场。我们这现在讲一定要到第三场，<對>因为我们知道在第一场把对方的耐力给消耗殆尽，所以，我们第一场我们不论输赢我们第一场不不管输赢，<對><對>是我们要把他的力量拉到最久，哦，来消掉他們的耐力。这样我们第二局，欸、这真是
0: 个技术哎、欸，对，
1: 我们必须得要判断得非常的精准
0: ，哦、所以我
1: 们的第二局是最重要的
0: ，对，
1: 当第二局拿下来，第三局就是我们的了。但是一八年会一开始的登录名次会在银牌，是因为。在第二局的时候，发生了一个非常离谱的裁判的误判的事件、嗯。嗯嗯，巴尔的裁判会有两次的警告，第三次就会宣判失格。对，那当下的那一个时间点，爱尔兰是两次犯规，对，台湾是一次犯规。对，在同时坐地之后，宣判爱尔兰获胜，这是非常不合理的。对啊，因为两次对一次。那双方同时坐地各加一次，我们是两半，对啊，对方是三半。对啊，對啊会结束比赛的是爱尔兰输掉對、啊，对啊，不是我们。而当下裁判还一直坚持说没有，就是你们输。那那时候非常感动的是说，当我们觉得很无助，怎么又是发生这种事情的时候？世界各国有影片的给影片，有照片的给照片。然后能声援的帮忙声援
0: ，用媒体，然后同时提出申诉，提出
1: 申诉，然后来申替那个到世界八大总会提出申诉，然后很多的影片，然后香港啊，苏、嗯、格兰啊，那还有哪一个、啊？反而不
0: 管是对手或谁，<對>全部都
1: 来帮忙，因为他们都知道这是一件非常离谱的事情。
0: 嗯嗯,嗯嗯。但是
1: 在当下我们抗议的时候，出来跟我们说我会尊重裁判判决的人，居然就是二零一二年判我们失格那个裁判长。哦，爱尔兰籍的裁判长走出来，在我们对爱尔兰的比赛跟我们说，尊重裁判的判决，台湾就是第二名。我觉得这是一个非常
0: 不合逻辑的一件事情。嗯，就是以身份什么来说，就会觉得其实是会有不公平的可能的。他是非常奇怪的，对、嗯，
1: 是非常吊诡的，<對>而且他他完全不吊任何的领带，即使世界杯总会有很多摄影机在监控比赛，但他们当下愿意，他们却不愿意提出来。
0: 那代表真的真的就是有某一些有,有人放
1: 影片可能就会听到，拔河不像网球，可以那个不像羽球，对，鹰眼调出鹰眼来判断，我们尊重裁判的
0: 判决，就以这样子，然后还恭喜我们，你们至少是第二名，我觉得这是最难接受的事情，真的会让人家不管怎么说都很难<对>很难过。但后来呢，有尺夺回来，就是那个那个那个奖牌，对，因为然后把他们的奖牌拿掉
1: ，对，各国的帮忙。的情况之下，我们有了足够的证据来提出申诉。<是>那我们没有他们的奖牌没有被取消，世界杯总会是用一个比较圆融的方式来解决，就是以并列冠军。那当然，这不是我们所真正希望的，望的因为身为运动员，希望的是能够在场上，而且是公
0: 平、公正、公开。今天
1: 如果你在公平的情况之下，我们输掉了，啊、我们会拍手，因为我们就在这边。
0: 对啊，但是今天
1: 用一个很莫名其妙的，要就在我
0: 面前让我输掉嘛，对,对不对
1: ？对，我们没有话说，我们不会去做任何的反应。嗯、但是今天在一个这么不公平的情况、这么离谱的情况之下。宣判我们失格，我觉得这非常难理解。是
0: ，是那我们
1: 更难过是因为那次比赛是在中国。对，那我们如果能够顺利地站上中国的颁奖台，然后挂着我们的会旗，然后播放着我们的国旗和会歌，会歌嗯，那其实那是一种格外的感动，那也是我们的目标。对，对但是非常可惜的，因为裁判的判决，我们失去了这个机会。对，那很幸运的就是在各国的努力，然后我们台湾教练团协会。在努力的情况之下，我们能够从至少证明我们是有冠军实力的，而且是有这个实力跟實力对。但
0: 其实真的那个爆皮还是发生，
1: 对，只不过、就是、
0: 嗯还是很不甘心啊。对，但我相信哦，就是以你的概念来说，其实你就是每一个荣耀的背后，其实都是有一个很痛的伤痕了。那这个过程其实都是。一步一步走过来，只有走过来的人才会懂得。那我相信你也都是在这个寻找啊，然后挑战，然后不断的思考的这个过程当中，不断的在成长跟精进。拔河运动它不太像是奥运会底下的体育活动，然后那么受到国际的关注，也因为这样子，所以里面有一些的判决，或有一些，就其实就会变成内部决定了就算，就会会有一种这种感觉，就是它没有受到某一种更大的公信的力的约束。好、哦，那这其实真的是每一项运动在挑选当中的时候很很不容易的事情。但我这边想要问一个问题啊，在我们这一段节目的休息之前，想要问一下，是不是你最常听到人家问说，诶、欸，你都在拔什么河？你都在？做什么事情，这是不是最常人家就会来问你的问题？那这时候你都怎么回答？哈
1: ，我通常这很有趣，我在跟我学生介绍，拔河其实就是一个又痛又累啊，又没有办法说是在运动。对，那他是我第一个，我应该这样讲好了，他是让我能够找到自信的地方。嗯嗯。嗯让我感动的运动，因为就包括刚刚讲的，<對>我在国中比赛的时候，我经历过一个人在场上的孤孤独。对，那我也感受到背后有人扶着你的温暖依靠。嗯，所以我非常喜欢我们一起为了一个目标而去努力，一个梦想，一个梦想，嗯、没有任何的英雄，我们就是一起的，对，我们是一家人。对对。對啊，这是我最感动，也是最吸引我的地方，也是
0: 你为什么一直到现在都在拔河的最关键的原因。
1: 拔河真的帅的就是胜利的那一秒， B 阿美啊，帅就这样的，帅就这样的，真的真的，哎呦，他没有任何的拉杆过人啊，对，帅气的
0: 动作摆 pose 啊，甩个
1: 拍子啊都没有，我没办法，身子都要
0: 甩，没有办法
1: ，所以我们都在那个 moment， 然后跟。对、哦，有拥抱拥抱那个感觉，但
0: 是你就是为了这个感觉努力了十四年，对，就是这样一直坚持这件事情。而当别人问说你在拔什么河的时候，其实不是一种提提问，对不对？真的是一种质疑，就是拔这个到底可以干嘛？其实它背后的意思真的是这样子。对，那你你其实也都会很大力的，而且甚至很大声的也跟大家说，我其实不准你嘲笑我的梦想，是不是
1: ？对，因为其实没有人有资格能够去批评。嗯去缩嘴任何人的梦想是是，所以我也不准别人来嘲笑的梦想。嗯，因为拔河在我的心目中是我的信仰。嗯，你凭什么来嘲笑我？对，凭什么来嘲笑这项运动
0: ？它带给这么多人梦想跟希望，你们凭什么来嘲笑他？嗯，不行。而且这一段，而且这一段的过程当中，其实都是这个努力的付出，真是只有你自己才会知道。对，那我想我们呃听了非常多的故事，我们稍待一会儿，我马上就要来介绍一下，到底八号运动是个什么样的运动，怎么来玩，它又怎么样来计分，难度又在哪里？我们稍待一会儿，在广播节目当中来跟大家分享哦，马上回来。回到全有广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全玉。每个月天的下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，我们今天来跟大家介绍的是拔河运动。拔河运动呢，这个以退为进的运动，我们今天特别邀请到了是大粪牛拔河联队的队长，我们陈鹏文来到我们的节目现场，欢迎鹏文，感谢你来到我们节目现场，来跟我们分享关于拔河更多的生命故事跟历程哦。那我们接下来要来介绍一下到底拔河运动。到底怎么玩呢、啊？而且拔河运动，哎、欸，鹏文，我自己个人知道是好像拔河运动是，你知道就是我们一般在学校是中午吃饭完后那种什么团，哎、欸，那叫什么？班级比赛哈，对不对？然后就是大家就是哎、欸、那个的个那啊，名词叫什么
1: 去
0: 的、啊？就是反正就是有点像是小小的趣味，趣味，呃、然后就是呢，呃，老师要来就来啊，啊，几个人要来就来啊，就感觉很随性。绳子一拉，在一个室内的场地，然后就开始用了啊，也没有看到他们换鞋子啊，哈，检查鞋底啊，哈，都没有这样做啊。到底八个运动怎么比，怎么玩？跟我们说一下专业的玩法怎么玩，好不好？好把时间交给你。我们所从事的八运动是竞技拔河运动。竞技拔河。对，那
1: 拔河的人数是八位选手，一、嗯、位教练，然后替补。对，替补只能换一次。对，那分的量级有男子从最轻的五百六十公斤，六百、嗯、公斤，六百四十公斤，以四十公斤为一个单位，六百八，对，七百二的过程来去慢慢的往上推进的。那我们台湾的主流在五百六十公斤跟六百公斤。嗯，那拔河的八个人，像刚刚我们那个提到的，很多人都以为是在中午吃饭后，哦，其实不行哦，拔河是一个非常剧烈的运动，<笑>它是燃烧生命的运动。<的>你只要
0: 在吃饭后去比赛，你一定会吐的
1: 。哎、欸，但是我觉得可能
0: 是因为我们没那么专业，所以他们就没有拔的那么的剧烈，一定是因为这样。而且我们就一直都有错误的观念，所以就一直以为拔河运动跟午餐结合在一起，<笑>餐后的休闲活动。哎、欸，但是我看你们这样子真的是太过剧烈了，太恐怖了。所以八个人，对，因为拔河
1: 是力学的运动
0: ，嗯，那我们
1: 可能有一些人在拉拔河的时候手。会在前面，脚在后面，哎、欸，被拉走嘛，飞走了样子。哦,哦对，这是这是错误的姿势吧？对，然后或者是蹲在地板上啊，然后手放在前面啊，那这种过程当中，我们没办法形成力举，就是我们的直线的力量没办法出现。哦，所以等于说那个力都消耗在别的地方了。对，所以当老师跟你们讲说往天空看，往天空看的时候，它其实是有一个有一个逻辑的，他希望你
0: 能够把身体打直。哦，身体要打直。对，身体要打直，就像整个身体好像躺在后面，对，往后躺的感觉。没错，没错，要往后
1: 躺。那我们的竞技拔河里面哈、哦，还有许多的战术。那我们通常你们应该大概各位最常听到的就是“撒撒撒一二撒”，煞对，“撒撒<他>一二撒”，煞对，这样也有。最有趣的就是教练喊到没声音，选手根本就没有在理他。对，嘴巴喊，但是你没有做，我就拉
0: 我的，我就这样子一直前后这样拉啊。所以
1: ，所拔河最可爱的地方就在这边。我们刚刚看到那些在做趣味竞技赛的拔河说，哇，他们怎么喊好大声，气势好强啊？对，脚没有在动，这代表他并没有并没有获胜，他并没有在移动。那我们的竞技拔河吼有分许多的战术，对，那包含着一拍、两拍。四拍，嗯，偷拉，猛拉，小偷拉，啊<笑>、嗯，对，很多种，各种不同的名词。那诉说的，我们必须得要在听到指令的时候，我们必须得要做出动作
0: 来。哦、嗯，但你怎么能够全部？因为你必须要做的很一致，那个力量才不会被散掉，不是吗？对，那,那你要听到动作之后，马上大家反应都要一样。那真的很难诶、欸。我
1: 们会从分解动作开始训练。假设今天我要练习两拍的攻击，就是左脚一下、右脚一下的推脚的攻击的时候，嗯，我们会先分开练左脚，等一下，哎，右脚，嗯、哦，左脚，然后慢慢的加快，右脚、左脚、右、左、右、左，慢慢的
0: 将一拍的时间转化成两拍。所以等于说是你们本身就要很有默契，对<了>，因为你们要练到整队。动作一致，哎、欸，这超级难哎、欸！我
1: 们必须要花很多的时间在磨练大家的那个、大家的团队的那个默契上。天呐、啊，我觉得这难度太高了。这是他其他最迷人的地方。<笑>你如何要同时八个人的同一只脚、<笑>同一个运动轨迹是在同一个时间点上，而
0: 且在同一条线上，然后力矩完全不会分散开来。对，因为以力矩来说，只要有中间一个人跑掉，就全部力就散掉了。对，所以我们会常发生教练在喊：中间低一点
1: ，中间高一点。前面第一点，那就是因为有人已经破坏了这一条直线啊。哦、对，我们拔河上要求直线，那我们在平常看到的，在操场运动会上面，可能就左右边站啊，前后站啊，上下站啊
0: 。但你们身体或手的位置有差吗？就是你怎么拉那个线的时候，绳子的那个位置是有差吗？因为、嗯、有，哦、我们这个都有研究的，绳子
1: 是在我们人的右侧。都在右侧，没有人在左侧的。其实、欸、我们我们有时候在
0: 以前还会有左右左右这样交叉、欸。哎，老师教的啊，老师教的啊，他教错了吗？那我<笑>我其实
1: 觉得说这个是一个非常大的一个错误。
0: 对，这个东西其实非常
1: 的危险。假设我们同在同一个一边的情况之下，我们有人跌倒了，朝同一边跌倒，或者是坐地了，人要放开了，我们的人不会交叠，也不会去做压到的一个动作。
0: 对
1: ，但是。你在两两很多，很多老师都说，因为我的人会靠右边啊，那我就派人站在右边，把人往左边。因为他
0: 们左边靠右边，他们就是想说要把平衡它。对，但其实这然后跌倒就全部叠在一起哦。嗯、我们真的以前跌倒，就是全部叠在一起，嗯、然后压到彼此的脚。对，然后就扭在，就直接一坨在那边。然后，再被那个绳子，因为绳子都缠很多的油干嘛，然后卷，然后卷在身上，然后就对，然后我就
1: 觉得啊、哦，好烦这样。这是其实是。非常不好的一个观念，就我跟我们教练，哦、我们團隊是的团队，对，在很多地方来去做教学，或者是有一些学校办运动会，我们也都是很强烈的建议，我们要站在同一边。对，那这样其实，在跌倒的过程当中是相较之下比较安全的。嗯，那我会取一个安全的距离。那安全的距离其实非常的简单，就像我们国小在排队的时候要双手往前插，有没有？對對對,对对对对，那就是我们手臂的距离，最适合的距离。这样双手往前插，在留一个拳头的空间的时候，我会发现其实我们在坐地的过程当中，我们的前面不会坐到后面的人
0: 。嗯、哦，但是我们如果拉太
1: 远的话，我们真的第一没有这么长，<对>第二我们的力量传递的距离变长，力量就不大了嗯。嗯，嗯但我们如果太近的话，我每一下的退脚，我都会踢到我前面选手屁股，也不行。对耶，所以我们必须得要取好距离。那在过程当中，我们就可以慢慢的来磨练我们的默契。今天我们要决定我们队伍的核心攻击。当然，我们一拍、两拍、四拍，猛拉、偷拉、防守，我们都会。但是，我们都还是会朝着我们比较擅长的面向去做
0: 钻进的训练。嗯，这<對 S 2> 真的是蛮专业的一个训练的内容。然后，同时，呃，在比赛的时候，其实很吃，因为我觉得拔河、哦，它有时候要力量，但它其实主要是耐力吧。还是它是同时都要有，就以你们这样的训练来说，是重耐力比较多呢，还是重爆发力的那个力量比较多呢？拔河就是一个我个人都要有非常变态的运动，它是要有爆发的耐力，知道吗？<奇>非常变态的一启动
1: 是爆发，进攻是爆发，拖<对>拉是爆发。那平常全部都是耐力防守
0: ，
1: 哦，紧撑。然后收脚小小的攻击，这都是比较偏向肌耐力。嗯、所以我们在巴尔的训练过程当中啊，我们会有跟田径队一样的训练，跑到你拆开练，跑到跑到你吐，跑到你真的怀疑人生。对，然后练完之后，隔天可能被带到举重室去。在跟着举重
0: 队练，然后被举重队的大重量给羞辱一下，这样子。天哪、啊，你好变态！所以这个，我们等一下就要来谈谈训练这件事情，因为拔河训练本身难度值很高，这样子哦。那同时，你到底要怎么样在呃透过一个这个？完整的训练甚至他们还要拉什么？拉那种很重的那个拔河机，甚至你们有时候在户外训练，应该也是要拉一些重物，然后绑在腰上或什么。哎<對>、欸，人的腰其实就那个脊椎骨细细一根，对不对哈？你要如何让自己的身体可以这样撑得好？如何做好在训练的同时又做好一些保护？那同时我们也等一下也会有一些比较生活面向的分享，就是，平常在做这样的运动或休闲的时候，在玩怎么样比较不会受伤？这其实也是一件很重要讨论的事情。我们稍微休息一下，马上回来来做更深入。的讨论哦
1: 。1,
0: 我是二零一八韩国平昌冬季奥运台湾代表选手连德安。你现在收听的是 FM 1 0 6全国广播，由全昱主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 1 0 6空中全运会，我是全昱。我们接下来要来请问一下彭文哦，请问你在拔河运动当中，我们刚刚介绍了拔河的这个项目到底是怎么比赛，但你们的训练呢？你们都怎么样训练你的拔河的内容？那可不可以跟我们介绍跟分享一下？还有你们到底怎么挑战？你们还有一个所谓的减重哈、哦，这个东西到底是怎么做的？跟我们分享一下好吗？
1: 好。在训练的过程当中，就包含到刚刚所说的，我们会有激，激励训练，耐力训练，<對>心肺训练，爆发力，就是有所有要有训练
0: 都必须有，对
1: ，所以你们听过的，我们可能都做过，嗯，那我们在初期的过程当中，我们的技术训练会占大约两成到三成左右，<對>会比较少，对，那会着重在激励训练上面，对。我们每一场赛事的结束之的时候啊，我们的肌力其都下滑非常的多，因为要减重这个过程。嗯、对，我们会被消磨掉很多的肌肉，所以在比赛后休息完之后的初期训练，我们会有一段时间是把重点放在重训上面。嗯、那重训就办肌肥大，然后到后来开始慢慢转爆发力。对，对的训练之后，然后慢慢的就在加入心肺功能的训练。就是间歇运动啊，然后长跑，对，然后等到准备差不多的时候，我们可能就会以这样子的状态，然后参加一些国内的比赛
0: 来做调整、嗯，对，所以等于是也是一步一步的把这些训练一步一步来做。对，但我们是不是训练到手上真的都会长那个茧？对，那个茧就是真的是磨出来的，对不对？
1: 对，那个茧其实。很多人都拔了又
0: 又割掉又在长，割掉了，磨掉
1: 了，割掉了，它还是会再出来，因为你手受到的摩擦太大了，压力太大了。那这个东西其看在别人里面，可能會觉得说，不懂人会觉得说这种东西怎么那么恶心。嗯但是其实它就是我们训练多想出来的，的嗯，对，这是我们的自信，这是我们的荣耀
0: ，对，这真的是荣耀，这是你们要够训练的够强，才会有这个。对
1: ，对。跟我
0: 们来讲一下那个好了，在比赛當,<對>当中，其实你们的训练当然呃难度很高，然后有的时候要脱水或者是要做减重这件事情，各位跟我们讲一下减重这件事情啊。那个新闻报道是说，四个月可以甩掉全队甩掉一百六十公斤。四个月一百六十公斤是什么概念啊？这叫一百六十公
1: 斤是一六年的一八年的时候，我们减一百八十公斤
0: 。天哪，一样！你你们是多少人？八个，八个人，对，减一百八十公斤，对，平均一个人。天哪，这样一个人要减到快要二十几公斤，二十一。这这是没有办法的哈、哦，因为我不得这么说。跟我们说一下为什么你们要这么做，把自己身体变溜溜球。今天我们若
1: 不这么做，我们<对>就会面临到一零年同样的状况
0: 。啊、对，我
1: 们必须得要，今天我们要有力举，说我们要升高，嗯，我们要肌肥大，我们要有力量，我们肌肉重量就会。最大对，那当我们在赛季前，我们的最佳状态对的体重，<對>通常都会超过我们所要比的轻量级，非常非常的多。嗯，那拔河我觉得最辛苦的地方哈，在于你今天吃三千卡，你做这样的训练，到了赛期，你可能一天只能摄取三百卡，你必须做一样的训练
0: 。哦，这真的是太难了，就是你必须吃得很少，<以>因为你必须把身体的体重先降下来。然后到了那个量级之后，<對>再去比超出那个量级的体重，才会有那个力量去 hold 住。所以我们会先做体脂
1: 房的控制，嗯、控制到可能每个人都还有约六公斤的空间的时候，我们会做最后两天的急速脱水。对，那。以我们亚洲人、台湾人的身材啊，以我来讲好了，嗯，我拖到三公斤的水在往上的时候，我就会进入生命的危险的周期。对，我可能会對、啊、
0: 人是身上的水不能拖太多、啊對
1: ，我们可能会面临到的就是肾衰竭、休克，嗯、在 16, 而且会抽蓄吧會抽，会抽会抽筋，会抽筋，抽筋是一定会的。
0: 那你们拔河不会一直抽筋
1: 吗？我们所以我们的恢复非常的重要，等下会讲到
0: 哦。
1: 同时怀疑人生的两个时间点
0: ，天哪、啊，天堂<對 S 1> 呃，应该说地狱走两次。所
1: 以在一六年那次的减重失败，就是因为我们的脱水减重失败
0: 哦。有
1: 人的状况极差，然后又倒下来，那这样根本就等于就少了一个人，少了一个站立啦。就是。我们的恢复就没办法达到我们所预期的这样子这么的完整，所以在一八年我们面临到是比一六年脱减更多的体重
0: ，嗯，所以我们
1: 花了更多的时间在琢磨在减重跟脱水这一块，我们每个人都进入到这个危险的周期的时间里面
0: ，天哪，对，
1: 然后想要赢就必须得要付出，而且这就是我们必须得付出的东西，所以我们其实，在减重过程当中，其实我们心情差。也懷对啊，怀疑人生，但是我们没有怨言，因为我们必须得这么做，我们才有机会能够多排
0: 。天哪、啊，你们就一群人，然后每个人都脱水脱成这个样子，都对，都覺得有
1: 泡谢眼啊，就泡热水泡谢眼，然后烤箱啊，风衣雨衣嘛，基本风衣雨衣，风衣雨衣,衣,雨衣跑步，嗯、对，烤箱的时候穿风衣雨衣，有看过吗？
0: <笑>天哪、啊，然后大家就以这样子的方式，然后在最后脱水，时间急速脱水。那你们这个比赛其实是到最后是有几天的时间？我的意思是说，呃。从你脱完水到你要上场比赛，有几几个小时的时间或几天？我们第一假设今天过完棒，对
1: ，我们隔天就先遇到公开赛了
0: 。所以过完棒的隔天就要比嘞、欸，
1: 就会有一场公开赛了。所以我们的公开赛，我们的成绩设定就不会要求这么高。我们会以我们公开赛就是让我们的选手适应比赛节奏，对，然后适应比赛强度，对，然后来去了解一下身体恢复状况。<對>嗯,嗯嗯嗯，因为。我觉得更厉害的是，我们必须得在短短的两天之内，一个人回身体重超过十公斤，这才是我们合格的回升
0: 。天哪！所以你要马上瘦，又要马上胖
1: 回来。对，所以我从来没有这个时间点哦，就一个小时，短短一个小时里面，我渴到我厕所水我都能够喝。我觉得我真的是这样，没关系，你刚才水给我说我真的不行。对，没有饱到，真的肚子饱到哦，你给我。在在在在好吃的东西我都我都不会想碰
0: 它，因为你必须要在那短短的时间当中，就是瘦，就是饿到不行，然后跟又饱到不行。对、哦，所以我们学同学妹到很多，我们一换棒开始拉吐
1: ，腹绞痛，那时候我们就要开始。那不
0: 叫一直吃胃药吗
1: ？胃药、益生菌、止泻、止吐，啊、我们就会有一个，我们老师就会依时间，每两个小时，对我们就要开始投药。<笑>
0: 好恐怖！因为你们必须要，因为你们是，因为这是战术的一部分，对不对？我们因为这就是世界趋势。当你知道这样能跑得更快的时候，你不这么做，你就不可能追过人家。嗯，而且其实我我会发现啊，这个体重的控制这件事情，在拔河运动这种有重量级的这种的运动来说，有量级之分的这种运动来说，太重要。更何况你们是团队，所以那个等于说有人如果瘦不下来，你要帮他瘦，是不是
1: ？对。这也是我们后来这几年所发生的问题。我原本预计到达的体重，我从八十二、八十三开始降，对，啊，我只要到六十六，所以
0: 我出几个几个是多少时间内？四个月内，呃、三个月内。我们
1: 希望是在越短时间内越好，因为我们必须得要有最大效,效能的回弹、啊。对，对，那每个的时间设定是不一样的，这个我就再多做说明。对，那我原本设定是六十六，到会场的时候，教练就说：“彭要辛苦一点。”我说：“老师，能要多少？能多少是多少？天哪！”我听到我直接马上三条线，因为我到六十六的时候，我感觉已经快不行
0: 但是底下就是有其他人受，没办法不够，對,对不对？不够。
1: 那我们要面临到的就绝争嘛？你要最佳阵容，或者是跟二零一六年一样换人？
0: 二零一六年就是因为换人，就是因为换人，因为不行，我们
1: 的团队不完整
0: 。哦，天哪！那你要
1: 怎么办？牙是咬着，你就是去嘛
0: 。对。
1: 所以在那一年，我又能找到六十六。然后硬是降到了，我又花了半天的时间，到隔天嘛，又到隔天早上，我到六十三。
0: <笑>天哪、啊！你一个半天可以降三公斤？呃
1: ，这三公斤已经建立在建立已经脱水，然后跟节石之后面，几乎
0: 已,已经是死亡拔河了，就是建建立在那个临界值了。所
1: 以我们比完赛就有一个很特殊的现象，我觉得也是我们拔河才会有的。对，应该是这我们才有了。我们在比完赛的后面。连续四天，我们的脚几乎大了两倍，我们水肿<腫>、哦、我们的手压去就不剩功能。
0: 弹。对对对对，那是肾功能的問題。我们肾功能
1: 超载了
0: 。啊、哦，因为
1: 我们在前面一整个月，我们可能禁盐禁油。对，那在后面三天，可能把一年份的人油
0: 跟盐都吃完,吃完
1: 。有办法想象一天出了三餐。小月之外的每一个时间点，然后还要吃，就可能每两个小时还要一直吃，可能十包一天，天<哪>应该十包应该有，应该超过啊，应该超过啊。碰
0: 水泡所泡面是最容易让你们胖的、欸。没有，因为我们出国没有太多，太。没有办法哦，没有行李空间等等之类，对不对？對我们没有一个
1: 专业的团队帮我们准备食物，我们只能自己想办法。
0: 天哪！所以我
1: 们过年就很好笑。就喜饼啊，然后礼盒都不能吃，不能吃，然后就全部把它留在行李箱。所以我们行李箱一个大行李箱嘛，有一半的空间是放都是
0: 吃的。那你到第三天的时候，哦、時候而且你们比赛都在三月，就是就是过年后。对。所以你们就过年前都不能吃，然后过年后又要大吃。<對>哦、我的天哪、啊哦，我真的觉得我现在听到这里，我都已经觉得非常的恐怖。就是怎么会有运动把人逼成这个样子？但是或许他们也就是因为拥有这样子的能力。才能够有这样的意志跟坚持，才能够一直走到现在拿下世界的金牌。我们再稍微休息一下，等下最后一段内容，我们来听听彭文他自己对于未来的生涯规划有什么样不一样的看法哦。马上回来。
1: 我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 一零六全国广播全域主持的空中全运会
0: 。所以，我们最后来请问一下彭文哦，彭文你自己个人呢、哦，对于在生命当中这个转折当中，其实你有一个贵人教练，对不对？对可不可以跟我分享一下你的那一位教练，影响你很深的那一位
1: ？我教练叫。陈建文，陈建陈建文，陈教练。嗯，那我从以前读高中的时候就觉得他是一个非常冷酷无情、残<笑>暴的一位教练。<笑>怎,麼怎么说？怎么说？因为以前一定要把这一段给他听，非常的凶。<笑>他，你可能现在流行棒球，他看我们训练的时候会提着棒球棒到比训练会场来。那接着下礼拜，可能下个月温布顿开打了，他就拿着网球拍在那边甩。嗯<笑>哎、欸，流行高尔夫了，就高尔夫。欸、啊，他那个杆子，通常我们看到都有很开心嘛。哎、欸，他要去打球，但没有看不练习就轻松。哎、欸，没有，他那个棒子抽到就在旁边挥<笑>来挥去的，那、啊、非常的可怕
0: 。<笑>那从以前
1: 我就觉得他是一个非常厉害的教练。那在一二年的那一次事件当中啊，我才知道原来他是这么相信我的。嗯，所以我也选择相信他，因为我知道这个教练能够带我到更高的地方去。<對>没错。那在这个教练他厉害的地方哦，我觉得太多了，我意思也没办法很明显的说明清楚，我就单他在场上给选手的信任跟安全感就好了。嗯，他可以在你比赛的前一天就告诉你，你接下来遇到这十支队伍的里面的所有选手在每一个时间点所会发生的事情，而我们应该怎么做？嗯
0: ，其实把他,他是预测吗？这是一种，它是一种
1: 预测，是一,種預測一种情搜。那我们当下听，可能我们就会抓一个时间值嘛？啊，老师讲的可能就只是大概三
0: 十秒后可能会发生什么事情。我当时就觉得说，哦，那所以，譬如他他会怎么说？你可不可以还原一下他说？譬如他说，你等一下再对爱尔兰，我们待会对到爱尔兰
1: 的时候，没有在我们什么样子的进攻的情况之下，第六只在四十秒的时候准准的，它会发生什么样子的问题？会有隧洞？在这时候，在五秒后，我们应该要发动什么样子的进攻？这样子，它的七八。就可能会受到破坏哦，就第七
0: 只、<那>第八只，对，那在破坏之
1: 后呢，後我们谁要怎么办？那再来，我们就要注意力量可能会过来。嗯、那这之间我会提醒你们，你们不要担心，然后先加下。<住>对，嗯，然后在亮来的时候，我们心里已经做好准备了，我们就不会跌倒。了。嗯，那这样过
0: 程当中，其实教练给选手就是有一个画面。好，那你当时听到这个时候，你预测是说，他说四十秒，你就想说应该是呃四十加减三十秒或二十秒之间会发生。我感觉
1: 说怎么可能会有这种这么准的事情？对啊，结果呢？结果呢？
0: 不可能嘛？结果就真的四十秒，就正在四十秒的时候就发生。就真的就是那个人就开始碎动，然后对，碎动之后，然后开始机会就出现，你们就照剧本演。对
1: ，就真的是照剧本演。我觉得
0: 天呐，也太强了吧！选手
1: 要一个一个优秀的选手，他的反应已经超越了他的头脑所想的，嗯、他是用身体反射。对，这功能我相信我们也都有，但是教练，对，那教练的功能的成为我们的眼镜，嗯、你知道吗？我们不需要去。太紧张，我们我们他他这个动作可以让我们在比赛前是很轻松的。嗯，因为你完全可以相信接下来这一局我就要拿下来，會因为我发生什么事我
0: 都知道了，
1: 我就会做好心理准备了
0: 。天哪，
1: 这样透过身体反射再让心理准备，我们基本上是十之八九，嗯,嗯,嗯我们会赢的比赛就是会赢，没错<錯>。那、啊、当下我们觉得、欸、怎么可能？<對>这个东西其实这个他的技能，这个技能我从以前我就知道了，但是我从来每次我都会抱着说，哎、欸，应该。老师应该只是大概，嗯就大概，大概，所以我在带队的时候啊，我也试图抠比他的形式，结果去研究，嗯，啊，我也真的都抓得出大概大概，嗯，但是为什么我的大概大概没办法给选手这么安定的感觉？嗯、一直对，我在想差在哪里？对，差在哪？后来我去上了他的 A 级教练讲习，他他讲习他是讲师，对，我就发现哦，我们差多了。他怎么做？他有一张表，就单一个队好了。一支队伍里面，这一张表它有它可能二零一零、一二、一三、一四世界杯、欧洲杯的每个量级的数据。那这支队伍对到谁，几分几秒，第几支会出现什么问题？那几分几秒团队会怎么样？会有什么犯规？啊，第二点，遇到第二支队伍会怎样？每一支队伍的每一个时间点的每一个大
0: 数据啊，大数据来着，
1: 他大数据来着。<笑>八个有八个人，啊、而且俱乐部一个俱乐部有十几二十个，他们也在换。<對>所以，刚刚跟教练聊哈，就聊一个很有趣的事情。我跟教练讲说，我以这样子的方式哈，搞不好我比他们教练更了解他的选
0: 手。天呐<哪>！完全相信这件事情。我也，我，我也完全相信，我相信，我举双手相信。这真的血淋淋的发生在我们面前，太狂了。他就觉得
1: 说：“哎、欸，老师，你这个数据看起来不是一两天可以做出来的。”他说：“嗯、这个东西做了好几年了、啊。”<笑>然后我
0: 说：“老师，你要上课
1: ，<笑>你要做这个东西，我都知道你爆肝嘛。我就讲，老师，我都知道你爆肝，你可能晚上三四点睡，五六点起来。”对。啊，我不知道你的爆肝爆得这么完整、啊。<笑>啊、我的天哪！这种半。就是从原本的怀疑转为崇拜，真的我，我觉得我可能没有办法办
0: 到这而且你从二零一二年的时候，其实已经打从心里崇拜他，现在就是再崇拜一次。对，我本来可能很崇拜他，<笑>到我现在超级崇拜他。<對>我觉得我<笑>真的是一个。对，所以这这段这段过程哦，其实是一段嗯、呃，我觉得是一段很很美好的过程，就是有一个好的教练，让你觉得全心全意的可以投入跟相信他这样子。对对。那我另外还有一个问题就是，当然我们也要等一下会来谈谈你的生涯规划，就你对自己未来有什么样期待跟期许。但这之前我一直有一个疑问，就是为什么你们的连队叫做大笨牛啊？是教练取的吗
1: ？哦，没有，大笨牛哈、哦、是我们这个团队以前的学长。对，他我们在唱
0: 一首歌。啊，这首歌吼、哦，只要出现就一定得拿冠军哦， oh. 就一定要拿冠军。那我们来放一下这，这我们边放一下这首歌，我们来稍微简单听一下这首歌曲的那个节奏跟内容好了。其实蛮特别的哦，这首歌啊，它就是是一首原住民歌吗？古调，呃，它是原住民的歌曲，然后中文来把它做出来，然后我们做。Oh. 那我们来听一下它的歌曲好了。
1: 有一只大笨牛从山上掉下来。
0: 为什么为什么是用这样的方式来描述哈？你可,可以跟我们说明一下。那、啊、其实我们是
1: 要象征着我们为了某个特定的目标，其实摔下悬崖头流血，我们仍要继续前进。这、嗯、是我这首歌给我们的最重要的精神象征。嗯
0: ，那它没有很长，但是你们后来就把这首歌当你们的。对名字歌对,对歌，天呐，我觉得唱着唱着就变成名字了。<笑>我觉得真的是蛮棒的，就是有这样的歌曲啊。其实当一个队伍当中哦，能够有一个这种对歌当成你的精神的指标，不断的指引的来做前进。那我觉得也是这种一步一步的走下去的那种感觉，那个历程。那大笨牛的呃这个团队哦，他们是个连队，你就可以想象这一群人，他们其实都从。呃，不同的地方组合过来，然后就要一起来完成这个艰难的任务，然后一起付出他们的时间跟心力一起来做。那你自己对自己哦，就是彭伟，你对自己未来有什么样的期待，跟有什么样的想法，可不可以跟我们分享一下？
1: 在未来，首先我自己有利用之前所赚到的奖金开了一家炸鸡店啊！哦，真的吗？对对,对
0: 对对，好哎、欸，等等去吃、哦啊、但你都要减重啊！<笑>
1: 所以，自从我开完之后，我发现我能吃到它的机会非常的低
0: 。<笑>通常你开店的时候，就是给别人吃的，啊，就都通常都不是自己吃啊。因为我通常
1: 是因为，<笑>其实我的动机是因为，其实我自己也蛮喜欢吃。<笑>在南投就对了，对，在在我的家。哦 o、oh, <okay. S 2> 啊、在这个过程当中，我也是利用这样子的方式，我能够比较自在的去参与训练。嗯
0: 嗯
1: 嗯。那、啊、在今年我。去申请的南投的教练之缺，对，那应该也有机会能够选上，嗯、应该有机会。那我希望能够透过这样子的方式，能让我的专长、我所学的东西能够有一个传承
0: 。嗯，
1: 这就是我能够为拔河这个环境所做的唯一的一点点小小的贡献
0: 。其实这已经是很不容易了，<對>尤其在这种环境上面并。没有那么重视的前提之下，对不对？
1: 对，能够跳出来的人，其实没有想要那么多，因为我们必须得面对现实嗯。嗯
0: 嗯你必须得要选择面
1: 包呢，啊、还是梦想？梦想。那在这个交叉口，其实我是选择梦想，是,是因为以前有一个老师就是告诉我，当你的梦想做到顶尖、做到卓越的时候，面包就会。不自觉的跟上来，嗯，面包就掉下来。我是以这样子的方向在努力，嗯，然后努力看能不能，能果真坚持到什么时候，啊，面包掉下来，因为我对于这个面包的需求其是没有这么大了。对，对我觉得够用就好了。但是我能够做的事情，应该远超乎我所赚到这些钱。是一个运动员、嗯、真正的价值、喔，我在定一个运动员，人家都会说王建民年薪可能。上亿对，但是我觉得他真正最有价值的地方，不在于他一年可以赚多少钱，对，而是在于他能够带给台湾这些小选手梦想
0: 跟，跟、嗯、希望，嗯，
1: 那我觉得这才是一个运动员真正的价值，是也是我自己在寻找的价值。对我自己在要求自己的地
0: 方。嗯，所以其实我们不是在乎我们现在是谁，或我们现在做了哪些事情，我们现在在哪里，而是我们想要成为什么，我们想要成为一个有价值的人，可以对社会付出贡献的人。就像你会去一些呃学校去做推广、去做教学，也是希望做到一些保护跟防护，就不要让同学或孩子容易受伤。像你们运动当中，有时候也会有一些腰啦，或是脚踝啊等等说，你就去做这些指导。然后去让他们不要受伤，不管再怎么样的冷门的运动，你也都可以用自己的努力跟坚持去创造出热门，让整、这个<对>这个运动被更多人看见，也让你自己真的想要实现的这个梦想有一个舞台可以不断的发生、不断的前进，是像这样子吗？对，嗯。所以我觉得有时候像呃拔河运动哦，我觉得今天在广播当中，我们邀请了听众朋友们一起来聆听这个彭文，他来跟我们分享在广播里面分享他的这个拔河的整个生命的经历的历程跟故事。其实最主要的目的就是我们希望让更多人认识一下这这一项运动当中，他纵使这么的冷门，还是有一群非常热血的大男孩，他们用了他们这一生的岁月的时间，大部分的时光，像彭文现在才。几岁？诶、欸，二十七，<笑>是不是？诶、欸、诶、欸，不想在网上透露，是不是？好,好，这全世界就会知道了，这样子啊、哦，已经有女朋友了哈，先不要干扰她。哈。就是二十七岁了嘛，对不对？那你已经十四年在练，也是也是占了你一半的时间呢、啊。对对啊，所以花了半生的时间都在做的一项投入的一项运动，他的迷人的魅力跟他自己个人喜欢的地方。我们非常邀请大家，网络上也可以搜寻“大笨牛八核队”，可以去更了解他们的故事跟他们的历程。如果呃你真的是可以帮助他们的话，如果有需要的时候，他们也会在网络上面告知大家。那也欢迎大家也可以多多的来帮忙他们。我相信中部地区的朋友们其实都是非常的友善，而且会听我们节目的人，其实真的都是一群很爱运动而且很支持运动的朋友。那空中全运会其实是一集呃专门来介绍哦，一档专门在介绍这个运动或是运动相关的讯息、运动体育周边的新知。我们并没有要来。做这个追逐时事流行的体育新闻的内容，而是我们想要很深入的去采访跟报道优秀的运动选手，很棒的运动的工作，或者是运动周边相关的行政啦、啊，或者是工作产业等等的。所以这是空中全运会的目的。如果你对于空中全运会的节目教育的内容呢是有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻空中全运会，注意全是一个草字头安全的全哦，空中全运会。我们每个白天的下午一点到三点在空中等你哦，拜拜。